0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《凶手的两天》，作者：老家阁楼，第一集。周荣在 QQ 上认识的这个网友叫鱼儿笑，一个与他年龄相仿的女人，住在他相隔不过六十里的小城里。在这段时间的聊天当中，周荣得知他单身独居，没有固定工作，深居简出。周荣想啊，这样的女人最容易被他这种成熟的男士所吸引，因此，当女人提出见面的想法之后，他一点也不感到意外。找了一个出差的借口，跟老婆交代了一下，便启程来到了这个小城。到达的时候是傍晚，天上下起了微微的小雨。从火车站出来，看到的是湿润油亮的马路，昏黄的街灯，灯下绰约多姿的梧桐树。周荣深深地吸了一口凉爽潮湿的空气。入秋以来，这不是第一场小雨了，但此时周荣站在这个地方，仿佛置身于一场梦境当中。身处于一个陌生的国度，一切的工作、生活当中的烦恼、郁闷，此刻都离得他很远，就像是发生在上一辈子的事情。这个叫做“鱼儿笑”的网友没有过来接他，只是在信息里留下一个地址。他知道他是找得到的，因为他对他说：“只要你在的地方，不管有多么隐蔽。”都能够被他逮到，因为他注定是属于他的。这句话让鱼儿笑，笑了很久。不得不说，这是一个懂得风情的女人。周荣心里面暗暗庆幸，他打了一部车，十块钱，司机便会帮他找到这个妖娆的女人。妖娆的女人此刻正坐在电脑前面，显然她今天是做了精心的打扮，不管是头发、眉毛，还是嘴唇，又或者是衣服搭配、指甲修剪，都显得一丝不苟。这个时候，与其说等待，不如说她正在全力的搜索着什么。鱼儿笑的桌子旁边放着一个大水杯。杯子旁边有一个大大的烟灰缸，形状非常特别，就像是个鱼缸，可能就真的是个鱼缸改制的吧。桌子上还有几个药瓶子，奶白色，盖子松落，有个盖子压在烟盒上。这个桌面显得有些凌乱，但是却是非常自然的一幅素描静物构图。鱼儿笑这个女人嘛？长得过于普通，不过他的眉眼之间却有十足的魅力。细细尖尖的眼角带出一条如丝的纹路，这是一个要命的相格。据说呀，这叫美女锁，比美女痣还要命呢。这锁能靠死人吗？啊，当然了，指的是要男人的命。有个男人就很聪明。在网上跟他风花雪月了三年，结果在被套死的前一刻，男人的妻子出现了，挥刀断锁，把他逼到了这个小城里。这个聪明的男人长得很普通，从此时鱼儿笑的电脑屏幕上看来，无非也就是浓眉大眼、阔嘴的男人相。另一张全身照上还暴露了啤酒肚。真人闻者，可喜可叹。鱼儿笑，这个时候也是苦笑。曾经的一场无耻的游戏而已呀、啊。关掉照片，鱼儿笑喝了一口水。他写道：“漆黑一团的不只是夜晚，还有我的心。灯光与星光和月光，都可视为回光返照。”三年一梦，三十年一轮回，凝成一夜，它即将到来，复制那个传奇，转动我的轮回。现在是七点一刻，一个小时之后，我将步入轮回。亲爱的人和我爱的亲人们，饭在地里，努力耕耘吧。第二季。周荣打的车在巷口停了下来，司机说他要找的地方就在巷子的深处，车是开不进去的。周荣觉得可以开进去，司机说里边掉不了头，周荣就下车给了钱。下车的时候，那个瘦小精干的司机突然伸头对他说了一句：“祝你好运。”周荣转头看了他一眼。这种尖嘴猴腮的长相是他讨厌的类型，所以他并没有说谢谢，甩门就走了。小巷阴暗的发紧，不过找到地址上的门牌也没费什么劲。这是一栋二层小洋楼，非常非常陈旧了。房子表达的意思很明确，什么意思当初的主人很有钱。自从建了楼之后，开始一代不如一代。门口有一个小铁花门，他迈上去拍了拍，沉重的声音在里面嗡嗡作响。同时，他环视了一下四周，旁边都是一些一代不如一代的楼，似乎都没住人，只有这家透了点点灯光。门内没有反应，也听不到丝毫的声音。他正想要再次敲门的时候，旁边突然响起一个苍老的声音：“你找谁呀、啊？”周荣着实吓了一大跳啊！回头他看到路灯下站了一个中年妇女，干瘦干瘦的，头发高高的挽起，脸色有些灰白，眼窝深陷，鼻子高而且尖，不似中国品种。周荣觉得。他有点面熟啊，不过一时之间他又记不起来。我找我找鱼。周荣突然想起，他只知道对方的网名，一时舌头打结，不知所措。啊，小鱼是吧？他住在二楼。女人面无表情，眼睛却一刻也没有离开周荣的脸，令他发怵。我我知道，我正在敲门呢。<笑>周荣对其笑脸说：“他是听不到的，只有我能开门。”女人耸了耸鼻子，“嗯，那麻烦。”周荣伸手，毫无意义的在门跟女人的方向比划了一下，“你过来。”女人几乎是用命令的口气对他说的。周荣听话的抬起脚，从台阶下走过去。这个女人的口气里面有不容置疑的魔力，这让周荣后来才觉得有些害怕。女人只有到周荣胸口的身高，但是却有居高临下的气势。他打量着她，问道：“你找小鱼干什么？”“哦，我们是朋友，约好了今天过来看,看她的。”他是不能看的。女人的口气非常迅速，啊？为什么？为什么叫不能看呢？周荣大惑不解，他在猜测着这个女人的身份。女人突然奸笑一下说，说：“你不用猜了，我是房东。他租了我二楼后面的一个房间。呃”呃呃哦。周荣点了点头，堆起假假的笑容。女人一直还在打量他，非常的仔细，口里不停的说：“你眉心带结，刀尖滴血，法令管脚，黄泉自找。下巴断须，只在七七。<笑>”周荣一时愣住了，随后他愤怒起来，这个素不相识的女人竟然一见他就满口的晦气。正想发作呢，这个时候一阵寒风带着雨吹过来，他哆嗦了一下。那个女人却扬起脖子，狡黠的笑，搞得他是冷气直冒的。周荣想要转身离开，那个女人把他叫住了，快步走过去，掏出钥匙打开门说：“你走到尽头上楼梯，二楼左边最后一间就是了。”周荣头也不回的就噔噔噔进去了。女人在后面打开了灯，房间一下子就明亮起来。他注意到这里的家具虽然简单，但是却都是古董级的。如果换一种心情，他会好好的欣赏的。鱼儿笑开门的时候，躲在门后面。周荣踌躇了一下，感觉到门口的呼吸声了。他笑了笑，刚才的不愉快一扫而空。突然抬脚钻进去，顺势伸手把门后的胳膊肘往怀里一拉。只听那个人儿啊了一声，就整个人倒在了他的怀里。就在这个时候，两张嘴巴迅速的粘在了一起。这个时候，周腾才腾出一只手，把门轻轻的关上。这房间里面弥漫着浓浓的胭脂味儿。他们吻了许久，然后倒在床上，接着就是作案，没什么特别的，就是双方都很冲动和激动，完事之后都很累，双双的靠在床沿。周荣点了一根烟，又递了一根给小鱼，小鱼接了，周帮他点上。这个时候。钟说了，他进门之后的第一句话：“你的房东怎么有些怪怪的呀？”“哼，他给你算命了吧？你别理他，他就这样的，神经兮兮的。”小鱼笑得很放松，眼睛只盯着袅袅升起的烟雾。“你整天跟他住一块儿，这得多累呀、啊？”“不会啊，他不会打扰我的，我天天待在房间里嘛。”怎么，你们是从来不见面的吗？他有时候做多了菜会叫我吃饭，他对我挺好的，是个好人。你可是个坏人呢、啊！<笑>周说完，伸手握了握小鱼的胸口，小鱼突然很用力的拨开他的手，腾身坐了起来，使劲盯着他看，神色凝重。周荣不知所以然，尴尬地说：“哎，你，我是开玩笑的，怎么生气了？”小鱼仍然没说话，眉头慢慢的皱了起来。我真的是开个玩笑吗？哎呀，我。周荣觉得很是没趣，这个女人太小气了吧，跟刚才放纵的叫喊有天壤之别。我真的是个坏人。小鱼一字一顿地说：“周荣笑了，要伸手去抱他，但是又被他挡开了。你觉得我靠什么活着呢？”小鱼说这话的时候，表情非常僵硬。周荣心里一紧，不好的感觉就冒出来了。就是勒索你们男人呗。周荣冷冷一想，这个问题他在火车上想过，甚至在上火车之前他也想过，所以还特意多带了一些钱。于是他问道：“你要多少钱呢？”十万？什么？周荣一听就跳下来了，迅速穿上裤子。小鱼依然坐着看他。周荣一边系着裤子，一边问道：“你凭什么要这么多钱呢？”小鱼哼了一声，他努了努嘴，向那台电脑说：“那个摄像头，把刚才的情景都录下来了。”你，周荣走过去，晃晃鼠标，屏幕清晰起来，果然画面是对着床上的。他按了快速回放，刚才激情的一幕清楚的播放了出来。周荣的脸转过去，深深的看着床上的小鱼，狞笑了一下，说：“哼，我现在就把他们删掉。<笑>你觉得我像是一个这么笨的人吗？怎么，难道我删不掉吗？哎呀，实话告诉你吧，这个软件会每两分钟保存一次呢。我设置了每次保存的地址都不一样，每一个文件都会自动拷贝一份，直接发送到我的各个邮箱。而且呀、啊，这些保存地址我分散在各个系统文件夹里，有一部分还是隐藏的。最浅的文件夹有六层，每一个保存的文件都会自动换成其他的后缀名字。哼，你想想吧，要完全删干净，我自己都需要三个小时以上、啊。没有我的配合，你可能这辈子都删不干净的。就算是砸了电脑，发件箱里的那部分你也无能为力。你查到了地址，你也没有密码呀。说完，小鱼可怜的看着他，还轻轻的为他叹了口气。周荣目瞪口呆的听完小鱼这一番如同雷击一般的说明之后。头脑当中一片混沌，眼前的美人顿时化作恶魔，张牙舞爪的，就像是一只大章鱼。小鱼抬头看了看墙上的挂钟，取了一件外衣披上，并没有起床的打算，又点了一根烟抽了起来。他在等待着周荣说话，说什么都行，不管他会说什么。周荣耷拉下脑袋来，想了半天，心跳也快了不少。一会儿抬起头来，竟然是泪眼滂沱。小鱼，我我可能没有这么多钱呢、啊，你你可以少要一点吗？行，小鱼爽快的说：“九万吧，不能再少了。我两个月才干一次的。我我给你两万行不行？你看。”我有老婆，有小孩子，小孩在读书，我只是上班的，拿工资的，我没什么存储的，我求求你了。”周荣哀求道。小鱼冷笑一声，鄙夷的看着这个垂头丧气的大男人，讽刺道：“你可别求我了，你刚才一进来不是挺男人的吗？话都懒得说，抱起老娘就干上了。老娘我呀，就喜欢你这爽快劲儿。”说完，又深深地吸了一口烟。周荣抬头，死死地盯着小鱼，嘴巴欲言又止，哆嗦了几下。小鱼见到，扁了扁嘴说：“你有两条出路，第一，马上去取钱；第二，杀了我，把电脑砸了。哼，我谅你也不敢走第二条路。”是个爷们儿，就赶紧穿了衣服去取钱。老娘明天呢就可以出去旅游了。我可告诉你，今晚我见不到钱，明天整个网上跟你老婆家、单位里，可全部都是这部免费的电影了。老娘我是无所谓啊，一心想拍一拍三级片出个名什么的，没想到拍的东西一次都没卖出去，每次都给你们这些臭男人买回去了。周荣咬了咬牙，脸色由青转灰，头发仿佛都要竖起来。小鱼又抬眼看了看时钟，又看了看周，他晃了晃身子，拍了拍有点沉重的脑袋，说：“八点钟了，再晚的话，怕你找不到人筹钱了。行，今晚看样子是拿不到现金了，银行也关了门。这样吧。”你给我写个欠条，然后我听着你挨个朋友打电话，直到凑够这个数。笔跟纸啊，都放在旁边桌子上了。周荣下意识的看了看桌上早已准备好的纸笔，那笔正压在纸上，笔尖对着他，仿佛正在嘲笑他。快点写吧，要不先打电话也行。说完，小鱼跳下床来，身子摇晃了一下，差点跌倒。他勉强站住了，抓起手机递过去：“你用我的电话也行，充足了电。老娘的耐心是有限的，快点打呀！”说着，他还把手机往他身上拍着。“妈的！”周荣怒吼一声，使劲把小鱼推倒在床上。小鱼站立不稳，仰面就倒了下去。小鱼被这一推，一下子激怒了，歇斯底里一般的尖叫起来：“你要干嘛？想杀我呀！来人呐，有人强奸呐！”周荣的热血一下子就冲到脑门上，顾不得许多了。小鱼这一喊，扯断了他某一根紧绷的神经，他扑过去，紧紧的捂住他的嘴，不让他再喊出声来。小鱼的身子被他压在身下，动弹不得。只是张着两个惊恐的眼睛望着他，身子使劲扭着，喉咙里还拼命的发出“呀呀”的声音。这一挣扎，更让周荣感到疯狂，干脆拉过枕头盖住他的脸。最后一刻，小鱼的眼睛看了墙上的挂钟一眼，时间正好是八点一刻。他感觉到胸口炸裂一般的撕痛。脑袋沉的，就像是塞了一块木头。周围死寂一片，周荣无力的瘫坐在房间的地上，双腿屈在一边，手臂有些酸软无力。床上正摆着一具正在慢慢变凉的尸体，枕头还压在他的脸上。这个房间里仍旧散发着浓浓的胭脂味道。在周荣闻起来，这可是死人的味道，就如同地狱里飘过来的信息。周荣扯了扯头发，此刻他的脑袋空空如也，耳际的头发也是一阵阵强烈的收缩。他站起来想找一根烟，眼睛默然的在房间里面搜索着烟盒，突然。眼角仿佛看到门下边的空隙里有一双脚在站着，啊！这，他的心脏像是被绳子给扯了一下，就要从喉咙里被扯出来。他的眼睛惊恐的、死死的盯着门缝，那双脚一动不动的，脚后走廊的灯光绕过脚跟射进房间里来。周荣屏住呼吸，暂时把床上的死人抛开到一边。他双手支地，跟膝盖一起起来，悄无声息地摸了过去，眼睛一刻也没有离开那双脚。当他摸到门前的时候，轻轻地站了进来。他的手慢慢地放到门把上，深深地吸了口气，然后手上一用力，把门猛然间打开。门口并没有人，他把头探出去张望，走廊上也没有人影。他狐疑的退回来，把门关上。这个时候，他突然想到了一件事儿：刚才上楼梯的时候，他并没有打开任何的走廊灯，自己也是借着月色走进来的。这灯是什么时候开的？是房东吗？周荣倒吸一口凉气，他想起来这个屋子还是住着另外一个人的，房东肯定听到刚才小鱼的叫喊声了。虽然只有两声，不过刚才看到的脚是房东的话，那个小个子女人不可能跑得那么快，而且一点声音都没有。周荣这个时候由于脑子的活动，杀人的后劲儿有些缓过来了，他看了看。床上，小鱼的尸体。他的眼睛并没有像电影上通常窒息的那样睁着，反而是很安详的闭了起来。嘴角所带出的表情，像睡着了，在做一个幸福满足的梦。周荣看着死人，心里的杀人恐惧一点点的冒了出来。他知道，等待他的是什么。杀人偿命，他会被审判，然后枪毙的，并且背负着一个永远也不能洗脱的冤屈。他犯的是奸杀呀，一个十恶不赦的坏蛋，没有人会怜悯他，因为没有人知道他杀人前的真正一幕。谁会相信他？也许父母是会的，他从小到大都是好孩子。按部就班的读书、毕业、结婚、生子，也许老婆会理解他，他是一个尽职的好丈夫；也许孩子也会，他从来都是一个好爸爸。不，不会的，他所做的事情都是事实摆在眼前的，所有人只会相信审判词，那些只会是毫无人情味的冰冷的语言。按照法律的口气，把他的罪状永远钉在他的棺材上。他可能并不会拥有棺材，只会被火化，甚至没有人会来认领他这个给家庭带来耻辱的骨灰。周荣的手脚也如同死人一般冰凉发抖，心脏蹦出的血液里面如同爬满了千万只蚂蚁。在他身子的每一处噬咬着，这一刻，他感觉到自己的人生走到了尽头。他甚至能够想象到，没有人会为他竖墓碑，因为上面无字可书。这是尴尬的事情，家人会避免的。周荣还想到，审判是耻辱的，既然一死，何必再受屈辱？除了看到法官嘴里的辱词，就是老婆、孩子、父母的眼泪，他会让他在死前心碎呀？何必呢？不现在就死了算了。他突然希望躺在床上的是自己，起码床上的那个人已经安详了，没有此时此刻的烦恼。这个时候，他隐约听到隔壁有一个碰撞的声响，咔嗒一下。再仔细听的时候，声音没了，仍然死寂一片。周荣的眼前又浮现起那个可恶的房东，尖酸刻薄的嘴脸跟那刺耳的笑声。周荣的心一横，转身开门，他又把这个可恶的老太婆给揪出来。就算一死，他也不想被这个老太婆给戏弄。周荣轻轻的打开门，刚要走出去，他突然意识到什么，吃了一惊。这走廊里的灯竟然又熄灭了。他心想啊，反正人间无鬼，老太婆也是活人一个，怕他干什么？他干脆大步的噔噔噔走出去。一路找走廊灯的开关，但是找了两遍也没找到，这就让他纳闷儿了。在走廊站了一会儿，他挨个的开始开门，一共只有三个房间，每一个都搜了一个遍。这两个房间都仿佛一百年没有人进去过，里面的家具都盖了白布，铺上了厚厚的一层灰，地面上也是灰尘。他注意了一下，并且踩上去会呈现出一个很清晰的脚印出来，然后除了他的脚印之外，再没有其他的脚印了，说明短时间之内没有人进来过。这事儿就更加让他纳闷了。他相信那个女人肯定刚才出现过这层楼里面。周荣走出来，他决定下楼去。今晚无论如何也得找到那个老太婆。他到楼下，下面是一个客厅和一个饭厅，还有一个厨房，另外一间紧紧关着的房门。他走过去，用力敲了敲，没有反应。他再敲，然后把耳朵贴在门上，仔细听了一会儿，但是他听到的只是自己的心跳和呼吸声。他喊了一下：“有人吗？房东，开门呐！”还是没声音。周荣冷笑一下，那个老太婆一定是吓坏了，因为她知道自己刚刚杀了人，以为要来杀她的。他甚至能够想到这个女人躲在被窝子里面瑟瑟发抖的样子。于是他继续说：“房东。”我现在出去了，你可别上楼，保护现场啊！说到后面，他竟然觉得好笑，就笑出来了。说完了，里面还是没声音。他下意识地用手转了转把手，门是锁上的。他松开手，往门外走。刚走到大门口，这门就吱呀一声自己开了啊！周荣吓得收住脚步，门外进来一个人，正是那个老太婆。你就要走了吗？房东盯着死鱼一般的眼睛看着他问。周荣这下子怔住了，支吾了一下问道：“哦，不不，我想出去买点吃的。你刚才上哪儿去了？”我给你开了门，就到巷口打牌去了。怎么，小鱼找我吗？哦不不不，我以为你睡了，就轻轻的下楼，没想到正好看到你回来。嘿嘿周荣故作轻松的回答：“别去买了，这个时候小店关门了。我厨房里面看一看，好像还是有面条的。”这个时候，周荣觉得。老太婆跟刚才判若两人，这反倒让他不知所措了。不了不了，那我上去了。说完，快步走上楼去。刚走到一半，他又折返回来，问道：“房东啊，这二楼走廊的灯开关在什么地方？”在这边，老太婆指了指楼梯口的下面。我帮你开吧。刚才我不是帮你开过了吗？说完，他走过去按开了开关。周荣看到楼上走廊的灯果然亮了。回到房间，周荣把门紧紧的锁死，然后无力的坐在门后的地板上，后脑靠在门上，他的心跳莫名其妙的乱了。房间里没有开灯。当他得知房东一直没在这楼里之后，有些念头这个时候冒出来了。到目前为止，并没有第二个人知道小鱼已经死了。这对自己来说是个好机会。这么说来，自己便可以有机会慢慢的找出脱身的办法，神不知鬼不觉的。他现在需要安静的思考。首先，他想到自己不在场的证据是不可能造出来的，除非房东自己突然死掉。那么，只能想一些让他杀人的理由变得合法的方式了。出于自卫，似乎不太可能。自己是个男人，死者是个女的呀。说是误杀吗？就比如两个人吵架，他拿刀砍了他，然后失足砍了自己，或者是自己在抵挡的时候不小心用力过度了，把他掐死了。哎，这似乎是一个合理的解释啊，似乎是一条出路啊。周荣继续想到，他还必须让自己受一些伤，即使大一些的伤也在所不惜了。那么，应该自残在什么地方呢？不过，首先他得找一把刀。周荣站起来，把灯打开。他的眼睛刚刚落到死人脸上，一个诡异的现象，让他倒退了一大步，并且吸了一口凉气。小鱼的眼睛正睁得大大的，周荣吓得张大了嘴，不敢呼吸，死死地望着他。过了半晌，才发现他的瞳孔是扩散的，的确已经死去多时了。这个时候，他的心才慢慢的放下来。他壮着胆子走过去，低头审视着小鱼的脸。他发现他的脸上有一些小脏土，就好像是被一个鞋底儿给抽了一下子似的。这个发现让他完全迷糊了。他抬头望了望天花板，上面虽然陈旧，但是不像是有灰尘往下掉的意思呀。然后他发现窗户是开着的，可能是从外面吹进来的沙尘吗？死人不会自己拍图呀。他走过窗户口，看了一下，回来把窗子关上了。他现在还是想要继续寻找一把刀子，来自残。周荣的视线移开，转到房间的每一个地方，没有看到刀，水果刀也没有。他有一些丧气，走到椅子坐下来。他看到有几个药瓶子，信手拿起来。他看到这瓶子上写着是一种安眠药的品牌，还是外国牌子。他摇了摇。里面有半瓶药片，看来小鱼的睡眠并不好，还需要药物进行辅助。这个时候啊，他竟然可怜起小鱼来了。一个独身的女人，该有多么不为人知的苦恼，让她长期睡不着呢？需要靠药物来帮助入睡，这是非常痛苦的一件事情。他曾经有过失眠的经历。看着这瓶药，再看看床上可怜的女人，他突然开窍了：如果小鱼的死是过量服用药物呢？周荣跳进来，跑到尸体面前，这次是非常认真的检查脖子。啊，还好，由于小鱼的挣扎，他并没有过多用手掐住她。而大部分时间是用枕头压住脸部的，所以脖子上并没有明显的掐痕，甚至不明显的也没有。他暗自庆幸了一番，一个重要的构思此时此刻就出现了。今天晚上应该是这样的：他跟网友小鱼认识之后，常常听到小鱼诉说自己的不幸，并且有自杀倾向。他作为朋友便赶过来劝解，太晚了，就寄宿在这个楼里。他可以住的地方是隔壁，反正长期没有人进去过，一会儿过去简单的弄一下，然后再躺上一会儿。而这个小鱼呢，长期依靠药物辅助睡眠，在他开解完之后，放弃了自杀的念头，当着他的面服用了小量安全范围之内的治疗失眠药物之后。沉沉的睡过去，但是第二天早上，他敲门没有反应，推门进来发现不知什么时候枕头盖住了他的脸。可能是药物的功效太强了，或者说在听他开解的时候喝了一些酒，还哭了很久，也太累太乏，他睡得太熟了，以至于枕头盖到脸上都不知道。结果窒息而死，这可真的是一个算得上是完美的计划了啊！当然了，也许警察会有所怀疑。不过，这个女人与自己素来无仇无怨，杀人动机明显不足。至于那个视频保存文件嘛，一会儿卸载掉视频软件，这样就不能从软件里。找到保存文件的蛛丝马迹了。反正那些文件，小鱼也说了，连后缀名都换了，还藏在六层文件夹之内。不知道的人是不会想到的。网站里的邮件嘛，哼，就让他永远见鬼去吧。长时间不交费，网站方肯定会自动删掉的，用不着他操心。更保险的方式就是明天一早去买一个操作系统软件，把这台电脑重装一遍，此事就永远石沉大海。周荣为这个伟大的设想弄得浑身热血沸腾，恨不得马上就重装系统软件。不过，他知道自己必须要冷静下来，还有许多需要去做的事情。首先，现场要像一个曾经交流谈心的地方。他看了看周围，烟灰缸里的烟头还不够多，一会儿得多抽一点烟。他还发现了一瓶酒，一会儿自己喝一点，把它灌到小鱼的嘴里一点点。这是个好主意啊！吃了药，外加喝了酒，那睡得就更加死，一不小心让枕头窒息的可能性又提高了。法医的检查会留意到这一点的。然后呢，他需要到隔壁的房间里去，把床的白布掀掉，自己今天晚上就真的在那儿睡一觉。第二天赶在房东起来之前，买到操作系统软件，装完电脑之后，便可以大呼小叫的吵醒房东，然后一起报警了。这件事情肯定会在他的生活圈内掀起一些波澜，老婆会质问他，可能会引发一些争吵。不过，这相对于成为一个凶手而言，实在是不足挂齿啊！可以解释为自己是在做一个学雷锋的行为，并没有半点邪念，只是怀着救人一命胜造七级浮屠的菩萨心肠。事先瞒着老婆也是怕他误会嘛，没想到会出这样的意外呀！他相信这个小小的风波很快就会过去，慢慢的从他的生活当中彻底消失掉所有的痕迹。周荣构思好所有的细节之后，弄完房间的一切，包括把瓶子里的安眠药融到酒里，给小鱼灌下去。然后把枕头盖好在小鱼的脸上，再然后来到隔壁，掀开床上的白布，合衣躺下，睁着眼睛望着天花板，静静的等待黎明的到来。有一点是他万万没想到的：，假如他选择睡觉的是另一个房间的话，那么接下来的事情就会完全不一样了。第二天一大早，周荣迷迷糊糊的感觉天发亮了，突然惊醒过来，一个愉悦弹下床，精神马上就振奋起来。周荣看了看表，时间才六点半。他仔细听了一下，楼下没有声音，房东还没起床。要知道他是不能从楼梯下去的，会被房东察觉。走到窗口，昨天晚上他观察好了。这窗户后面的墙上有排污水管，非常容易让人顺着管子出入。只有两层楼而已啊！下楼的时候，周荣几乎没有需要用到管子，只是小心的把身子挂出去之后，直接就跳下去了。他依稀记得，从火车站出来的时候，注意到门口有一个电脑城。通常啊。这是一个盗版软件的集中之地。操作系统软件是最为普通的东西，他很快就买到了。回到小楼的房间里，周荣松了口气，房东还没起床呢。他顾不得多想，赶紧把操作系统盘放进光盘驱动。他也知道自己做的事情其实是个破绽。如果警方查到小鱼的操作系统是在他死亡之后才安装的，这一点他无论如何也难以自圆其说。不过，他认为会有人去检查系统软件安装时间的可能性几乎为零啊！而且，检查电脑存储文件的可能性就大多了。为了删去散布在电脑系统文件夹里的那些定时炸弹。他必须冒这个险，这也叫两害择其轻啊！阳光从窗户刺进来的时候，系统重装完毕，周荣用力伸了个懒腰，房东到现在还是没起床。下一步应该是他把女房东叫醒，惊慌失措的把房东请进来现场观察。尽量在现场多了遗留一下房东的痕迹，比方说脚印、指纹。周荣认为，现场这个东西啊，多一份别人的痕迹，就少一份自己的痕迹，越混乱就越有利。当然了，是对凶手有利。周荣走到房东的门口，刚要敲门，发现这门是虚掩的。哎，莫非他已经起床了吗？周荣警觉的往厨房瞧了瞧，再往客厅望了望，确定没有走动的人。迟疑了一下，他还是用力的敲了敲门。房东，房东，不好了，你快起来看看呐！房东，里面毫无反应，跟昨天晚上一样。周荣下意识的看了一眼大门口，仿佛啊，这房东又会从那里进来。他再敲了一遍门，仍然没有任何声音。周荣只好把门慢慢的推开，探着脑袋往里面看。这是一个民国时代的房间，幽暗古朴，有巨大的梳妆台跟红木衣橱。衣橱的门上雕刻了梅兰竹菊。对着衣橱的是一张巨大的方形的老式木床，床的两边挂着浅蓝色的蚊帐，蚊帐两边挽到床棂上。床上躺着房东女人，赤足朝外，身上穿着白色的睡袍，脸上盖着一个绣花枕头。与楼上小鱼的情景一模一样啊！周荣感觉到头发在一瞬间就竖起来了，他看到的情形让他呆若木鸡。房东死了，被杀的手法与小鱼毫无二致。一时间，周荣面对着熟悉的死状，仿佛他也是死在自己的手里一样。这种感觉让周荣的脚下发软，身上完全被掏空似的，只剩下躯壳无力的站着。他木然的回到楼上，点上一根烟。不行，他必须让李智迅速的回到自己大脑里。事情变得越来越复杂了，完全打乱了他的思维。他需要从里面找出逻辑来，否则就算自首坦白。他也难于解释这一切了。眼下的境地是这样的：小鱼有了合理的死亡解释，而房东作为另一个独立的死亡事件，虽然他很清楚与他无关，不过由于相同的致死手法，又是同时发生在一栋楼里，让这件事情有了解释不清的因素。如果现在想要把这两个死亡完全区别成两个事件的话，那么他还要为小鱼再构思出另一种死亡。为什么？因为枕头的意外窒息死亡是不能再用了。不过小鱼又必须是窒息的方式，因为他原本是被他掐死的。难道说，把枕头改成被子吗？周荣被自己无奈而幼稚的想法逗得苦笑一声。周荣直到认为自己的智商不可能再构思出更完美的小鱼死亡理由的时候，他开始把思路转为房东的死亡事件。那像是小鱼一样的意外，还是被杀呢？如果前者……这事儿也忒巧了。那么，如果是后者呢？周荣想到这里的时候，豁然站起身子，恐怖的感觉突然笼罩过来。一个人如果没有在被酒精或者药物麻醉的情况之下，被一个轻飘飘的枕头意外窒息致死的机会，几乎是为零的。这憋也能把他憋醒啊？那么说？昨天晚上，这楼里还有另外一个人，一个真正的凶手，非常有预谋的凶手，无声潜入，并且亲眼目睹了他意外掐死小鱼的全过程，然后如法炮制，置房东于死地，同时置他以无法言说的地步。那么，凶手的动机是什么呢？周荣返身到楼下，这一回他做了预防，小心不让自己的指纹跟脚印留下。他用衣服下摆包住门的把手，打开门，然后在门口穿上房东的小拖鞋。但是房东的拖鞋鞋子太小了，只能踮着脚丫子走路。他进去注意观察有没有被搜掠的痕迹，不过似乎没有。他走到床前，近距离观察房东的尸体。死者的双手的手指呈弯曲欲抓的姿势，指甲长、尖，并且乌黑。这是临死前做过短暂的挣扎。他把手推到衣袖里面，隔着衣袖捏着枕头的一角，轻轻的掀开了。这个尖嘴高鼻的干瘦女尸。此刻面目狰狞，深陷的眼珠子暴凸，嘴巴半张着，仿佛一串话说到一半，突然就被卡住了。周荣想啊，要是他当时喊出来，该有多好！也许自己会现场抓住凶手，然后一番搏斗，把凶手打死，将小鱼还有房东的死，通通都计算到凶手的头上，自己最多也就算是个正当防卫。这番观察，起码让周荣知道，凶手动机不明，不是为了钱来的。哟，那么说，是寻仇吗？周荣很难想象，这么一个老太太，会有什么致命的仇家呀？要说情杀，那可能性可就更小了，毕竟她年纪都这么大了。虽然并不是完全没可能。周荣此时此刻仿佛置身于太虚宫里面，神游不定。突然，他决定出去吃个早餐。由于昨天晚上下了一场小雨，今天太阳稀薄，有些雾气。他把门带上，并没有上锁，因为他没有钥匙。关上门的那一刻，他闪出一个念头：如果自己就此一去不回来。如果这么一走，再被警察找回来的话，那么他就永远无法解释小鱼的死亡。了。但是，他现在还有半天的时间。解释是这样的：他早上起来不想马上叫醒小鱼，自己独自去吃了早餐。回来之后，才发现小鱼意外死亡了。这多出来的半天，他必须为房东女人的死亡找出一个。与他无关的理由。刚走到巷口，看到一辆出租车停在巷口边上，他想走上前去，突然那车子就启动了，发出油门的轰鸣，快速离开，就像是突然受惊的兔子。周荣怔了一下，莫非自己经历过这惊心动魄的一夜？这形象。也鬼魅起来了吗？他耸了耸肩膀，只好步行出去。没走几步，他就看到一个早餐摊子，叫了豆浆、油条之类的简单食品，匆匆吃完就返回了小楼。周荣相信，自己掉进了一个黑洞里。昨天晚上，有另外一只手在这个楼里挖开了一个黑洞。他现在已经身不由己了，对牢狱的恐惧令到此刻的他反而异常清醒，胃里充实了，也让脑子慢慢的冷静下来了，脱离了混沌。那么，这只挖黑洞的手究竟是谁的呢？动机又何在？周荣百思不得其解。不过有一点他非常明白，自己是不可能在短时间之内破案的。毕竟又不是警察，不是侦探呢。况且对方扑朔迷离，想要去把他给找出来，自己还未必是他的对手呢。唯一自己能够主动去做的事情，就是想出一个对自己有利的解释，然后赶紧报案，赶在凶手进一步把他逼到绝境之前报案。枕头这件事儿。有些滑稽，周荣觉得要让警察相信在同一地点死了两个人，手法相同，却是完全无关的两件事情，除了自己，恐怕整个天底下都不会有人相信的。这个时候，他也深深的为那个凶手的创意所折服，他甚至能够感觉到凶手此时正在看着他的背影，洋洋得意呢。干脆一不做二不休吧，周荣决定给房东的现场做一个劫煞的布局，然后挪去枕头。至于房东被什么东西给窒息的，让警察自己去寻找答案吧。在房东的房间里，周荣把用衬衣包起来的手，把里面搞得就如同发生了八级地震似的。周荣在这之前考虑到了一句话。最成功的假象是真实，所以他是抱着自己就是劫匪的心态，一定要在这间房里找到一点值钱的什么玩意儿。像这种祖上阔绰的老女人，或多或少总会有一些祖传的钻石、金条什么的吧？只要找到一个的话，那就是胜利了。一遍又一遍的翻箱倒柜之后。周荣有些失望了。除了一些劣质珍珠项链，还有两个细如铁丝的戒指之外，再就是一些来往信件、房产文件以及一叠又一叠的照片。有些发黄发脆的照片，从里面人的穿着来看，起码有一百年的历史了。如果那里面的人曾经有些名气，那么这样的一张照片。会比戒指更值钱吧？周荣非常失望，颓然的坐在地上，无聊的翻看着那些信件和照片。他的这个无意识的举动，在这个故事里面起了关键的作用。周荣看着看着，突然想象力就像是发力的弹簧一般，让他的身子跳起来了。眼睛死死的盯着照片上的一张脸。昨天晚上跟今天的几个镜头片段，此刻就像是定格的画面一般，一遍又一遍的在他的脑海里重现。昨晚的出租车司机，今天早上那辆匆匆逃走的出租车，周荣虽然没注意，但是。现在想起来，车上的司机正是昨天晚上那个尖嘴猴腮，也正是照片上的这个人，并且他昨天晚上第一眼看到房东女人的时候，感觉脸熟，原来呀、啊、是跟这个司机长得非常像啊，只是由于男女的区别，令他没有联系起来而已。周荣浑身热乎起来了，他感觉那只挖洞的黑手已经被他抓住了。从今天早上的反常，可以肯定，这个家伙在监视这栋小楼。如今他的照片又出现在房东的屋子里面，这更加印证了司机跟这个房东之间未明的关系。那么，他跟他到底是什么关系呢？周荣仔仔细细的回想着那个司机的模样，他们之间唯一的对话就是那句：“祝你好运。”这句“祝你好运”一遍又一遍的在耳边重播着。房东的年纪应该比司机约大十到二十岁左右，这情侣的可能性不是很大，况且长相如此相近，亲戚。倒是大有可能，不过，如果是亲戚的话，怎么可能下得了手呢？这中间有什么家庭恩怨吗？如果是财产纠纷，房东女人似乎没什么值钱的东西，给周荣的感觉也并不是经济很阔绰的样子呀。不论如何，找到这个司机是眼下最需要做的事情。就算他不是凶手，他也必定知道更多的事情。既然知道他是出租车司机，要找起来的话是并不难的，并且还有照片呢。周荣刚刚转过身子，他看到门口不知什么时候已经站了一个人。他只感觉到全身一紧，他本能的打退一步，然后脚下被地上的杂物绊倒，咚的一声，重重的摔倒了。站在门口的这个人，正是尖嘴猴腮的出租车司机。他穿着一件高领毛衣，更是把他小尖脸儿衬托的就如同长在身上的锥子。他此时阴沉着脸，死鱼一般的眼睛直勾勾的盯着周荣。这令周荣感到无来由的发寒。你你，周荣语塞了，竟然一时无词可说。尖嘴猴腮，此时却笑了。他走过来，伸出手指，指了指床上的尸体，说：“她是我姑妈，你竟然把他杀了。”语气平平淡淡的，就像是在说这是苹果从树上摘的。周荣狼狈的爬了起来，怒目而视，接着从鼻子里哼出一声冷笑：“哼，你才是凶手吧？你看，这是什么？”说完，他扬了扬手中的照片，那是我的照片。我刚才不是说了吗？她是我姑妈，这是我们家的祖物，你能在这里找到我们家祖上五代所有人的照片的？啊！周荣一下子愣住了，他看着地上散落的照片，是的，所有人都会相信他所说的我叫金卡，我姑妈叫金八妹。相信你并不知道我姑妈的名字吧？虽然你把她杀了，呵呵，你你凭什么口口声声的说是我把她杀了？我今天早上发现的时候，你姑妈她就已经死了。金卡笑了两声，没有理会周荣的话，眼睛晶亮晶亮的扫了一下凌乱的屋子。我真没想到，你竟然会回来搜刮。我姑妈这儿可没什么值钱的东西，这唯一值钱的嘛，可能就是这座老房子了。可惜呀、啊，你是搬不走的。周荣想去辩解一番，金卡挥了一下手，止住他，自顾自地说：“你别生气啊，我说这话是有道理的，因为昨天晚上我来过这里。”亲眼看到，你杀了我姑妈。什么？这话如同炸雷，把周荣一下子给炸蒙了。转而又想到这个狡猾的家伙竟然如此厚颜，便冷笑一声说：“那你为什么不阻止我呢？”金卡展露了一下他的金牙，咧嘴冲他乐了乐,乐，说道：“老实说，我当时并不知道你是要去杀我姑妈的。”只是看到你半夜摸进了我姑妈的房间。这作为侄子的，我很理解我姑妈守寡十八年，这点私事儿我也管不着。没想到啊，后来发现你竟然是去杀我姑妈的。周荣乐了，我昨天晚上的确下楼找过你姑妈，不过不是半夜，并且也不是在房间找到的。而是他刚好从外面回来，我们俩说了两句，然后我就上楼了，我就再也没下来过。这里面没有外人，咱们可以实话实说吗？金卡摇了摇头说：“不不不，你说的是前半夜的事那个时候我不知道，我只知道我在后半夜就站在客厅的中间，而你走下楼梯竟然没有看我一眼，直接就进了我姑妈的房间。”我还留意到你是半闭着眼睛的，像睡着了一样。<笑>你是在编故事吧？似乎你是想说我梦游了，杀了你姑妈，而你正好目击了这一切。那么你告诉我，你是怎么进来的？你后半夜进来干什么呢 ？OK， 好吧，我从头给你说说这件事儿。金卡背起手，躲起方布，紧锁着眉头，仿佛陷入了很认真的回忆当中。昨天晚上我载你过来，你说你要去这个地址，而正好是我姑妈的家。你能够明白我当时的心情吧？这当侄子的嘛，总会关心一个孤苦伶仃的亲戚的。可是我姑妈从小就不喜欢我，这些年。他也没怎么跟我们来往，根本不知道有这么一个时刻关心他的好侄子呀。我姑妈是个苦命的人，她这一代啊，就只剩下她了。我爸爸也早早去世，我们家族一代人呢、啊、是人丁凋零，就像我这一代，也只是我这一个。姑妈她二十多岁就守寡，一直是孤孤单单的守着这个破房子。仅靠出租一两个房间度日，我好几回给他钱都被他退回来了。哼，真不知道我做错了什么。这个固执的老太婆。啊，不好意思，扯远了，就说说昨天晚上吧。你下车之后，我一直都在心里挂着这事儿。你这么一个陌生人去我姑妈家干什么呢？后来啊，我开车绕了几圈，没有客人，干脆就不坐了。绕回来了这里，我偷偷从窗口搞开插销，爬了起来。没想到我刚进到客厅，就看到你从楼梯上走下来。这里没有可以藏身的地方，我当时也是愣住了。可是你却好像并没有注意到我，就从我面前走过，进了我姑妈的房子。我当时心想，你果然是我姑妈的姘夫。啊。当时我还暗自佩服我姑妈呢。这么一个干瘦的老女人，哼，这老来福气不小啊，找了一个年轻的小白脸儿。于是呢，我就没好意思去打扰你们，我就自己上楼了。楼上有个房间是我小时候住的，我想既然过来了，就重温重温呗。然后我找到了那个房间，推门进去，哎呦我的妈呀！当时真是把我吓坏了。里面竟然躺着一个死人呢，脸上被枕头盖着，屋子很乱。我吓得待了好一会儿，才赶紧跑出来。刚出到门口，又看你走了上来，我想啊，你一定是来杀我灭口的。我豁出去了，摆好架势，就等着跟你拼命呢。没想到你表情平静，眼睛半闭着，走进了另一个房间。我莫名其妙的跟进去看。你进房之后倒在床上，马上就发出了鼾声，睡得正香呢。我当时就醒悟过来了，你这家伙是有梦游症啊！这个时候，我想到我姑妈，再想到隔壁的死人，这不好的念头就涌上来了。我连忙跑下去，去姑妈的房间一看，果然我姑妈死了，并且死法跟楼上的女人是一模一样的。我承认。我当时可以用屁滚尿流来形容，连滚带爬,爬跑出楼，回到车上，我喘了半天的气才缓过来。然后我也开不动车了，手脚一点力气都没有，只是一个劲发抖。于是我便坐在车上，一直坐到天亮。今天早上我正迷糊呢，突然看到你走过来，我就吓得赶紧开车逃跑。走出一段路之后，我才清醒过来。我觉得这样走了不好，那毕竟是我姑妈呀。我得回来。如果我不能劝你自首，我起码要告诉你真相。我相信你可能并不是一个凶残的杀人狂，可能是出于精神原因。如果你自首的话，我可以做你的证人，证明你是在梦游状态下杀人，至少用不着枪毙吧。你想想啊，我可是死者唯一的亲戚。我的证词是非常可靠的，不过我愿意帮助你，你觉得怎么样？周荣安静地听完这个非常美妙而且惊悚的故事，他几乎是用感激涕零的眼神看着尖嘴猴腮，他的眼睛一直没有离开过金卡，他对这个故事没有任何怀疑。他只是在思索着另外一件事情。等金卡说完了，他走过去，抓起金卡鸟爪子一般的手，用力握了一下，声音带着一些许的颤抖说：“谢谢你,你，你可以陪我自首吗？”金卡耸了耸肩膀，拍了拍他的手背，充满同情的说：“我会的，相信我。”周荣想了一下，说：“我，我还有一件事情要做。什么事情啊？我想给家里打个电话，跟我老婆告别一下。虽然说是梦游杀人，但毕竟杀了两个无辜的人呢。至少有一段时间，我是不能回家了。”周荣的声音有些哽咽。“啊啊，我理解。”金卡点点头，“咱们到楼上去吧。”我的电话在楼上呢，周荣说。他们一起来到了小鱼的房间。此时的房间给人一种冰窖的感觉。周荣找到烟盒，点上烟，拿起电话看了一眼金卡。金卡微笑着。周荣抱歉的看着他说：“不好意思，啊，我想到隔壁去说话。你知道的，我老婆可能会有些激动。你。”你会在这里等我吗？金卡点了点头，也找了一个椅子坐下来，抽抽烟就点上了。周荣拿着电话出去了。过了好一会儿，周荣脸色沉重，回到小鱼房间里来。金卡见到他，站了起来，看着他。周荣向他做了一个手势，示意他坐下来，然后把手机放到桌子上，找了一根烟点上。金卡莫名其妙地看着他，等着他开口。周荣深深地吸了一口烟，冲金卡一笑，说道：“金先生，在我自首之前，我也想跟你讲一个真实的故事。你愿意听吗？”金卡如释重负一般地吐了口气，点点头说：“啊，你说吧，我会听的。谢谢啊。”周荣又深深地吸了口烟，从口袋里掏出一个信封，捏在手里，开始了他的故事。这里有一封信，是一个女孩子写的，我想先读一遍给你听听。这是一个非常凄婉、非常无奈的故事。收信人，我先隐去，我只从内容开始念起。当你拆开这封信的时候，我已经不在人世了。谢谢你这段时间里对我的照顾。在这里，我第一次感受到了母爱，虽然很少很短，但是却如此真切。如果不是我时日无多，我一定会一直待下去的，默默的享受人间的这份温暖。我来自另一个大城市。出生的时候，我原来也是有一个幸福的家庭的。可是，就在我还没有来得及学会叫爸爸妈妈，我爸爸就把我妈妈给杀了，然后被判了无期徒刑，两年之后在狱中自杀。从来没有人告诉过我这件发生在我爸爸妈妈身上的故事，我甚至不知道我有没有爷爷奶奶。后来我知道。他们认为我不是我爸亲生的，所以也就把我遗弃了。而我的外公外婆家却始终认为我是我爸亲生的，所以不能要我，因为我爸爸杀了他们的女儿呀。我从小生活在一个大家庭里，我爸工厂的所有工友们把我抚养成人，我的每一笔学费都是大家凑的。我的每一件衣服都是他们的孩子曾经穿过的。晚上我住在我爸爸以前的宿舍，一间八平方的砖房。我每天可以在工厂食堂任意吃饭，我是那里唯一不用饭卡就可以打到饭菜的人。我很争气的，因为我没有太多的小朋友跟我玩，于是我就有了更多的时间去读书，直到我考上大学。我这才真正的离开那家厂子。临走的那天，很多人来送我。我站在厂门口，对着那块厂牌，我使劲磕了十九个响头，因为这里养育了我十九年。我当时就知道，我是永远不会再回来了。我欠这个厂的是我这辈子都不可能还得起的，所以我也不敢再回来。也不能再回来。大学毕业之后，我去了另一个大城市，在那里生活三年之后，很多人开始给我介绍对象。无意当中有一次，我听到别人好心介绍，说我条件不错，一个亲戚也没有，能少很多负担。哼，这话让我这些年好不容易住起来的堤岸一下子崩塌了。我一个人锁起来，足足的哭了三天三夜。因为那些我从来没有谋面过的负担，我从来未曾谋面。从此，我拒绝了所有好心人的介绍。后来，我自己却主动爱上了一个男人。这个男人比我大十多岁。我们认识几年，我跟他的妻子是同事。他妻子，我们都叫大姐。经常去他家，有一回我们开了一个玩笑，他拍拍我的头说：“我们小孩子调皮。”就这么一拍，我突然爱上他了，无法自拔。我一封又一封的给他取信，我当时完全疯狂了。我并不了解他，也不知道我到底爱他什么。总之，每时每刻。我的脑海里都会浮现出他拍我脑袋的时候，给我带来的浑身战栗的感觉。巨大的幸福瞬间将我的理智彻底瓦解。直到有一天，我还记得那天下大雨，很晚了，你敲开了我的门，手里捧着一个包，脸色苍白，呼吸急促的对我说：“要把信都还我。”我没有放过他。我们从那天晚上开始，同时陷入了更加疯狂的情敌。那段时间是幸福的，虽然我们都胆战心惊。后来，他的妻子，我的那位大姐，终于知道了。在我的家里、公司里，甚至大街上，只要我能出现的地方，都会遭受他无情的屈辱。而我从来都不发一言，知道他累了，我才会站起来离开。我一直在等待，等待他会站出来抱着我，对我说他爱的是我。可是他一直都没出现，再也没露过面。我先是失望，然后绝望，自杀了一次，被同事救了回来。住院的时候。意外被医生告知我患了晚期的胃癌，这是长期吃二手油煎煮食品的后果。这使我想起了工厂的食堂，不过我没有怨言的，因为这个食堂养育我19年的恩，是比任何东西都要大的。出院之后，我辞职了，然后搬到了这里。我的日子不会有太多了。这些天我已经吃不下任何的东西，每天早上我都大量的吐出鲜血。我不想再忍受发病前的痛苦。今天晚上我会死去的。我给自己定的时间是晚上八点十五分。那是我出生的时间。对于我的出生，我只能记得这个了。由于我对那个把我像扔一件旧衣服一样的胆小男人的怨恨，我同时也非常想知道，男人究竟有多恐惧家庭的伤害，而不惜牺牲另一个世界上真正爱他如命的女人。所以今天晚上会有一个男人到来，我将在临死之前解开这个心结。我会在七点一刻服下安眠药。这个量是我上次自杀得到的经验。我将有一个小时的清醒，然后没有及时抢救的话，我会平静的死去的。这个陌生的男人是个牺牲品，我并不同情他，因为没有人逼他过来。但是我怜悯他，就像是我怜悯那个伤我一生的男人一样。如果我死去之后，不管这个陌生的男人有没有去自首，都请法医为我检验。如果我死于药物，那么他就是无罪的；如果我在药物之前死于他手，那么请将这封信给警察看。我作为死者，我愿意证明他是无辜的，是我逼他做出伤害我的事情。他只是我的一个实验品，这只是证明了男人对家庭伤害的恐惧，更甚于对其他女人的伤害。那么，我也将在临死之前宽恕他，我爱他如命的男人。余绝笔。好了，我读完这封信了，秦先生。你知道这封信的主人是谁吗？你看到了，就是躺在床上的这个女人呢、啊。而我，就是这个倒霉的陌生的男人。这封信是写给你姑妈的，我在你姑妈的房里找到，她还没有来得及拆开呢。你想到了吗？我并没有在梦游的时候杀死她，我是在非常清醒的时候用枕头捂死了她。也许他并不是被捂死的。这么说来，你说我梦游杀死两个人的事儿，起码有一个是不成立的。对于这个女人的死，我是能够非常清楚的记得的。不过，我也感谢你为我找了一个梦游的理由。我承认，这是一个很好的理由。况且还有你这个好证人，不是吗？我昨天晚上杀死他的时候，还做了一些愚蠢的事情，比如灌了他酒，还有药。这是我当时能够想到最好的理由了。我也想脱身呢、啊，是不是？现在有了这封信，我想我应该松一口气了。毕竟我又不是杀人犯了呀。那么，咱们现在来说说，我们俩昨天晚上还都干了些什么吧。首先，我到了这屋子之后，你根本就没有开车离开，而是很快就跟了上来。你到的时候看到你姑妈离开，是去打牌吧？好像你进不了门，然后就从后面的排污管道爬上来。那管子正好在这间房的窗口，所以你看到了我杀死小鱼的过程。这让你很惊讶。后来你看到我并没有马上逃跑的意思。这让你捉摸不透，但是聪明的你突然唤醒了你一直压在心头的欲望，那就是你想让你的姑妈死。她一死之后，这个房子唯一的继承人就是你了。你说过的，这房子非常值钱，不是吗？然后你想从隔壁的房间窗子进去，弄窗户的时候，你发出了一点声音，被我听到了。我于是去检查房间。你就不敢动了，而我也没有检查到什么，因为这个时候你还在窗户外面待着呢。后来我回到房间里了，你便爬回到楼下，从楼下的窗户进来。那个时候你姑妈还没有回来，你要找一个地方等待机会，于是想到二楼的空房间。那个时候走廊的灯是亮的。你生怕你自己的影子会惊动到我，所以你在楼下就把灯关了。然后你很聪明，选择了一个没有床的房间。你知道我检查过房间的，知道哪间有床，并且我如果不离去的话，也肯定不会跟死人待在一个房间的。所以，我们没有在昨天晚上碰到面。等到我睡着。你摸下楼去，把你姑妈给杀了，用的手法跟你看到的我的手法是一样的。这就是你到现在还在自鸣得意的地方。干完这一切之后，你回到车里琢磨着如何让我把你的事儿一起承担下来，你可以安稳的继承祖业，对吗？其实这祖业早晚都是你的。你何必要这么心急呢，金卡先生？你能想出我梦游的情节也实属不容易。如果我没有找到这封信的话，我的方寸就会乱掉。即使明明知道你是编的，但是我的确杀了小鱼，我还是会接受你的意见的。我的故事怎么样，金卡先生？周荣微笑的看着金卡，尖嘴猴腮已经有些坐不住了。他冷笑道：“哼，编的不错嘛。不过那封信也只是把你杀这个女人的事儿给解脱了。可是我姑妈的死，你没有证据证明是我干的，你也只是推测。而警察，我估计更愿意相信另一个说法吧。什么说法？你错手杀了这个女的，或者不是你杀的，她是药物致死的。”但是当时的你是相信自己杀了他的，然而这个房子里还有另一个人住着，那就是我姑妈。你昨天晚上到这里来，唯一能够指证你的人就是我姑妈，所以你这是典型的杀人灭口啊！完全符合杀手的逻辑吗？哼，这么简单的逻辑，却让你无法辩解，你同意吗？是的。我同意，所以金卡先生还是认为我应该接受你的忠告，并且接受你的恩赐，做我可靠的证人，是吗？如果你愿意的话，我并没有改变帮助你的初衷的。我这人呢，非常大度，不是吗？金卡先生，你姑妈应该是一个非常爱美、爱整洁的女士，不是吗？尖嘴猴腮，没有想到周荣会突然有此疑问，一时有些摸不着头脑，点点头说：“是啊，他平时只是打打牌，没有什么其他的粗重活的工作，对吗？”“没有啊，你什么意思？”金卡满脸疑惑，一股不太吉祥的感觉冒了出来。<笑>“金卡先生，我也了解这一点，我仔细的观察过你姑妈的指甲。”修剪的非常细致整齐，除了两个手的食指跟中指之外，其他的都非常干净。那么这四根手指的指甲为什么就这么脏呢？里面塞的污秽之物又是什么呢？啊,啊你说什么？金卡脸色发青，冷汗一下子就渗出来了。金卡先生，你很刻意的把毛衣领子竖起来。这一点你刚刚进来的时候我就注意到了，因为你是一个司机，车里没有这么冷，有暖气开着呢，没有必要这么夸张，把脖子包得如此严实吧？除非啊，你脖子上受了见不得人的伤，比如说被你姑妈的指甲给抓伤了。你你，尖嘴猴腮下意识的用手把领子紧紧的攥住。脸色死灰一般的发白，眼睛像是要喷出火似的怒视着周荣。周荣转头看着桌上的电话，继续说：“我刚才到旁边房间打电话，不是给我老婆打的，而是给警察局，并且现在电话还是通的。警察先生在另一边，把咱们刚才的对话都做了录音，他们正在赶来的路上呢。”你，啊！金卡无力的松开了手，脚下一飘，跌坐在地上。周荣看着他，叹了口气，摇摇头说：“其实这件事情都是因我而起的，是我把你害了。否则你有害人之心，也没有起义的机会啊。”周荣后来也被判了两年徒刑。罪名好像是破坏现场、妨碍公文什么什么的，他也没上诉。妻子在他出狱之后才提出离婚，他爽快的去签了字。最后，他对他妻子说了一句谢谢，表达他对这两年守候的歉意。